0: Hello， 大家好，欢迎收听机制 P M 生活，我是 Jerry。呃，有有关有,有在关注，呃，相信没有什么人啦、啊，就是有在关注我频道的人，大大概都知道，我前年女儿出生，然后昨天因为太累，所以这个频道我昨天没有更新，就是呃 ，Promise 大家的周一、周四更新，其实就很快就破灭了。但是呃，也非常不容易的，就录到今天这一集，就是给大家，就是给大家一个，就是你如果说未来在这一年。你要赚外快的机会，那今天就会来讲这件事情。那我其实本身，呃，赚外快，我在我从学生开始，学生是我的本业，那赚外快就是我额外就是去培养的一个专长。那刚好那个专长在那个时期是非常火红的，叫做做 UI。因为那个时候，呃，其实做 UI 的人，呃，非常稀少，就是跟日本压缩机一样，就是呃，做得好的人也更稀少。那那那个时期的 UI 跟现在的 UI 其实又。非常不一样，现在的 UI 都会叫你就是同时间把 U 叉做出来，那个时候的 UI 不用。那但但是 U 叉的这个东西其实是慢慢累积过来的。台湾的引进，呃 ，U 叉的呃资讯架构等等的东西，其实在国外其实呃弄了很很长一段时间，但是在台湾可能近十年来才有一个比较嗯正统的一个开发流程的加入，所以这这些东西其实呃在这十年来呃变化非常大。就 UI 突然变成一个呃很夯的职业，然后 U 叉变成一个险缺。那我觉得，呃，回到就赚外快这件事情来讲，就软体业界来说，有几个 position 是赚外快，相对来讲比较。容易的几个职位就是工程师，呃，工程师就分前端、后端，然后 A P P A P P 也是就是工程师，那就有分 I O S Android， 然后跟前端呃跟设计师，设计师也是相对好找，就是所谓的呃外快项目的。那为什么会有外快这件事情呢？呃，简单来说就是公司不想养人啦，然后就是可以把就是开发项目就是外包给人家，或者是你的公司还太小。或者你的团队还太少人，那不想要就是把呃成本都压在压注在就是呃固定固定支出上面，所以你才会有外包项目。外包项目到底怎么省钱呢、啊？我可以说非常省钱，就是你可以不用去养一个人，你可以甚至在就是专案结束之后就跟他就一刀两断，然后就从此再再也不见面，这样子其实也是 OK。但是外快这件事情确实是企业在节省成本的节节省成本支出的一个手段，大家不要觉得就是做外包就是。觉得很，呃，很就是不入流。那不会，其实外包公司一大堆，像是你看到的那些，就是嗯，呃。诶，什么什么叉叉软体、叉叉资讯等等的，他们很多都是在接承接政府的外包，那政府也会外包出来。当然，政府不用养工程师嘛，可能或许有养，但也只是养一些维护工程师。那维护当然是接回来自己接回来契约内部自己维护。然,然后前前段的就是外包，外包会做完，然后跟就是规格会谈定。所以外包这件事情其实是非非常频繁发生，甚至银行。银行之前就讲过，银行就是很常在外包这件事，所以今天要来讲，就是说大家要怎么样，就是在在这个。in in this s 社，在这个社会里面，就是要怎么去融入这个这個、外，就要融入这个外包的行列。就是你不做外包，就是呃，觉得你不做不赚外快，好像就觉得嗯，就是自己本身本业收入。如你如果你本业收入够高，你是 C C level 等级，或者甚至像 senior 等级的那个，不需要就是不需要不需要去做外快。那我觉得 OK， 但是你还是可以拿你就是呃。多余的时间来去做一些 side project， 以增进自己就是对对产品的视野，我觉得那是很好的。当然，就是做 side project 可以分有钱跟没有钱。那如果你 side project 还是可以。就是做的生龙活虎，那那么恭喜你，就是呃很快就可以财富自由。那如果说你就是呃赛 project， 只是想要磨练自己一个技术，或者甚至像第二专场，那也 OK 那。那那是非常多人现在在做的事情。那今天要讲的就是说，要如何把你的第二专场拿来就是做炼金，就也就是说赚外快的意思。那刚刚提到的就是工程师，工程师其实是最，我个人认为啦，在我的。呃，开发体系、开发团队里面，工程师确实是最辛苦的一群，因为他们必须要承担一些就是呃最终开发的风险，例如像是呃什么东西前面没有谈好，到那边他们才会发生。那他们在抓抓抓外包，就是做外快的事情，其实是非常好找，因为工程师超缺，物以稀为贵，就是说他今天就是。就是呃，只要一举手，就会有人被，就是就会有人，就是说，哎、欸，你要不要来做外包？大概就是那种感觉，就是真的，就是真的，就是就是打零工是非常容易的一件事情。那工程工程师，因为他们呃，为什么他们会好做？因为他们的工作内容好衡量，他们的工时好衡量。因为做出来的东西一翻两瞪眼，经过测试之后 ，OK pass， 你就过了，你就可以拿领钱走人。那如果你今天写写的东西不 OK， 那你就自己回去重修。我不。呃，你的工时会增加，但是有可能会加钱，有可能不会加钱，所以他们的工作内容确实是相对好衡量的。那第二种人是什么？第二种人就是所谓的设计师，设计师也好衡量，就是说，诶，你今天呃这一套设计。在提案阶段过了之后，那你就继续做下去。你呃画呃，在从 UI 的角度来讲，画了几个页面，设计了几个流程，我就付你多少钱，大概是这样的意思。那一开始在提案的时候，其实呃，设计师是，其设计师是呃，我觉得啦，现在就是线上很多就是帮设计师在讲价格的那些那些东西，我就就是一套五万，一套三万，我就觉得就是很辛苦，因为。设计师有一个重点，就是灵感来源。灵感其实是灵感这个东西，其实是没办法比较好被衡量。也就是说，为什么设计师会比较不好找外快的原因，就是在这边，就是价格，呃，市场上相对死。但是如果说你有溢价能力的话，那另当别论。那相对死的话，你要进入是呃设计师外包的呃外快的门槛，那。就是比较，就这一块就比较困，比较模糊一点，不像工程师，工程师就是，哎、欸，你东西写好，用什么语言，然后呃，效能怎么样，然后呃，写起来就是很顺，测试通过了你就过了，那维护就不是工程师的事情了。那设计师相对来讲就还要承担这些风险，然后还有就是设计师他另外一个风险就是说，呃，我我这个东西是。客户的客户要看，意思就为意思是什么？就是你今天帮一个就是 A P P 开发商要去做一个呃 A P P， 但是呃开发商觉得界面好，但是开发商要 push 出去给他的顾客的感受其实是两回事，所以基本上来说，设计师承担的风险要相对相较来讲，就是说，如果你这个产品真可可能。业主觉得 OK， 但是业主的顾客觉得不 OK， 那这个东西其实也就是不 OK， 因为接触到的人不是业主，所以这个东西呃就会变成说，呃，他要去承担，就是哎、欸、上线之后会被调来调去、修来修去的那种风险。那当然，这个东西呃在。有一些高手，就是你，你甚至你已经有议价能力的，或者甚至像你已经预见到了这样子的一个情形，你是你你是非常资深的设计师，你就可以可想预料到这个结果，你这个结果在你的预料之内，所以你就可以去呃非常完美的处理这件事情，然后顺利结案，那真的很 OK。但是如果说你要入门到就是设计师就进行报价、进行提案的这个阶段，然后无。呃不可预期的，就是会有修改的流程。我可以建议，我可以建议大家之后，我会专门。讲一集就是 UI UI 设计师要怎么去溢价，要怎么顺利结案的这件事情啊，不管是设计师啊，工程师要顺利结案，其实也是有有很多有很多细细细节，每每刚刚可以讲的。所以、呃、像溢价的这个东西，其实就,就会变成设计师的一个阻碍，也也就是比较模糊的地带，因为就就是个人喜好有关呐、啊。然后然后再來就是 PM， 今天讲讲的重点为什么会放在后面，就是 PM PM 真的是就是嗯，事情最多，但是钱最少的一个。字。食物，哎，因为为什么你知道吗？就是在台湾，呃，软硬体公司好像，呃。越大的公司，你的 p n 的起薪好像就就到大,大概就那样。嗯、呃，近几年有比较好。之前我听过最低的是2 8 K 的 p n 那我也有听过，就是年薪大概250的 p n 那那个 p n 哎， 2 5五不是海归，也不是什么海外企业，就是国营企业，就是呃国内的企业。那2 5五的 p n 我觉得还 OK 啊。就是呃，你 p n 必须要懂的东西很多，嗯，这些东西要怎么去呃。变成说，呃，你的第二专长要去炼金，然后要去帮外面处理。我讲，我来讲一个就是概念哈，就是说，呃，今天一个假设说有一个人他想要弄个，呃、欸，又又是上一集的话题，想要想要弄个电商网站，他不知道怎么下手。你或许 PM 在做外包的时候可以想到这一点，你可以开发一个顾问合约，意思就是什么？意思就是说我来帮你看，就是这个这整个就是。帮你看这整个电商网站的 scope， 然后帮你写规格，帮你出规格，帮你出流程，帮你出一些简单的系统架构，然后甚至帮你去做设计沟通，帮你去做所谓的呃城市呃城市端的沟通，然后帮你把就是你要外发出去的这些东西统整起来，然后。包成一包，然后我就是顾问的那个角色，然后顾问的这个角色就变成说，你要非常明确的去指出，就是呃，明确的指出你花了多少工时在这个上面。假设说一个电商网站，呃，了不起，呃，一个月、两个月、三个月，这样三个月好了，那三个月我的每个月的费用是怎么样子？那我就算给他。那一来就是这个业主他就可以就是就是去省下就是沟通的这个成本，那二来就是说，哎，他的东西其实是有专业的人士来看，所以这个就是 p N 很好去赚外快的一个方式。那第二点，第二个就是说我第第二个就是我现在比较像我现在我以前呃，可能三五年前的做法就是我手头上我手头上就可能我握有就是工程师设计的 resource。那、啊、当然，我自己也可以做设计，而就是我我有工程师跟设计师的 resource， 我自己出去提案，然后我把整个整个专承包下来，然后呢，呃，工程呃就大家大家就是分章的概念，就是我去抓我去。抓一个这个工程，然后那个就是呃，营建啊，就是营建就是工程师啦，工程师他们就去做架构，然后设计师就去做设计，然后我就负责去对客户。那这样子一来，就是你的利润其实是可以提高的，因为就因为这些工程师他们可能就是没有呃没有议价能力，没有提案能力，或者设计师也没有议价能力，没有提案能力，你就所谓的就是在这专案权。你就抓这是专案，安就是去分发工作派派发给他们，然后呃从中获取就是呃利润。那工程师他因为有案子，你你这边长期有案子给他，所以他很容易就是去呃抓取，就是说，哎、欸，我这个月可能给你给你多少工资，那呃下个月给你多少工资。那设计师也是一样，那等于就是说你在养一个小团小团队，那。呃，这这个团队就不能像是呃一般 in house 的那样子的算法。我可能就是今天工程师一天只只有四个小时，我就要用四个小时去抓他们专案的进度，大概类似像这样的概念。然后呃，设计师有设计师的工时，那也是有另外一种算法，就是说我今天就是去抓抓抓到一个工程，然后呃你分多少我分多少，那全部就是这样。然后什么时间点要完成？你们就是给我完成，这个、比较适合，就是业主他相对明确，就是我就是要抄那个东西。呃，例如像是妈吉大哥，我得准备这，我得准备这几类 clubhouse， 那那那后啊，那不不借给后啊，啊，他就说好 clubhouse， 我们就评估就是呃可能会多少多少多少多少开发费用，然后呃维护费用就丢丢回去给他们，我们只负责开发。然后当然相对就是呃 scope 就很好处理，就很好估算。然后就是说，哎、欸，阿吉大哥，那今天这个价格是多少？少钱，然后我他就说好，他一口价，那一个月内完成，那我们就开工。那这样子相对来讲，就是说，呃。P N 就 P N 的外快就相对有其价值，所以就在呃，你今天如果假设你今年就要开始赚外快的话，我很建议大家就是说，呃，第一步就是去先去评估你的技能数，你的技能数可以弄可以专业到哪里，其实这一点是非常重要的。因为我之前就很多，呃、欸，我很多年前做过一次技能数，其实我技能数就点的蛮复杂的，因为我还。呃，我除了就是本业是 P N 之外，我还横跨，啊，那个时候还横跨就是拍照摄影，然后呃，我还写部落格，所以技能数点了很多，所以那个时候的呃，那个时候可以赚外快的方式真的非常多，什么外快都可以赚，所以。我请大家就是，如果说你今天要开始用呃，要用外快的一个角度下去，就是去为新的一年做一下就超前部署，或者呃想要就是融入这个外包的 system 里面，你可以先把你的技能数点出来，然后把技能数点出来之后，就是让呃把也也把自己就是在工作之余，你可能有加班，可能有什么，那这些那些都扣掉，你想要休息那无所谓。你至至少就是把自己一天可以贡献给 Side Project 的工时先拉出来，然后就是那那些时数就等于是说，那些时数就是你。将来就是要变现的基础，因为你是把时间拿来换钱。那如果你不缺钱，那我也没办法。那那就呃，当然大家就是缺钱才会来做这件事。如果你不缺钱，那可以做兴趣，没有问题。你你也是把那个公司拉出来，然后找三五个好友做一个呃简单的 business， 那也 OK 就。就是那弄个电商啊，卖个东西，那样也好啊，就是做兴趣的嘛。那呃，兴趣可以变现，那就是终极目标，那就是非常快乐的一件事情。所以呃，今天就带大家初步认识一下，就是说你自己如果是在玩转。整体业界的人，你可以就是拿哪些东西，呃，来做变现？那变现的方式也很多。那呃，再来就是刚刚提到的，就是划分时间，呃，划分技能数。再来就是你啊、哦，可能要去找朋友啦。就是如果说你有一些自同道合的朋友，就是想要去拉一些案子进来做，或者是他们已经有一些案子，然后可能有一些机会，你就呃多多去接触，我觉得也 OK。那呃，也也可能也可能像是就是说呃。呃，简单的几个案子，先试试水温，然后呃， 104上面也很好找，因、嗯、为 1,000 块其实也不多啦，就是 1,000 块就付出去，你就稍微看一下人家怎么发案的，需要什么规格，那些辅助就是说你去评估自己技能数，评估自己的时间是不是可以接受。那呃，其实其实现在案子案源真的非常非常多。我觉就是、就是、呃，愿只是你愿不愿意做而已。就跟就是建商到处都在盖房子，你愿不愿意去搬石搬石头、搬水泥？一天做呃，可能月收八万、十万的师傅，你应该其实那个，我觉得那个要升。呃，也是跟软体业界外包的概念是一样的，就是诶、欸，当天领先，然后今天大概就讲到这边，就大跟大家大概讲一下炼金术之后，可能会跟大家讲说，就是你要怎么就是做工作，就做赚外快不被老板发现的方法。好，谢谢大家，我们礼拜四见，拜拜。